0: Mes amis, bonjour, nous sommes dans cette belle journée avec le Seigneur et nous sommes devant les psaumes, ces livres formidables, ces chapitres formidables de louanges, d'adoration, de, de prières qui nous aident mes amis, qui nous aident fortement et nous sommes arrivés aux psaumes 67 et 68, c'est le psaume que nous verrons dans la journée. Le psaume 67 nous dit au chef des chants avec instrument à cordes, psaume quantique. On n'a pas de... De personne en particulier, comme s'il était écrit pour tout le monde, avec tout le monde. On peut le dire en entier, et tout est important bien sûr dans ce chapitre, et on, on s'arrêtera. Que Dieu ait pitié de nous, et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Pose. Afin que l'on connaisse sur la terre ta voix, et parmi toutes les nations ton salut, les peuples de loups, ô oh Dieu, tous les peuples de loups nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Pose. Les peuples te louent, ô oh Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit. Et toutes les extrémités de la terre le craignent. Le psaume 7, ici, euh, nous parle de de mots importants autour, de, je dirais, de l'esprit missionnaire de Dieu. Le psaume 107 ça aussi, entre la fermière du premier mot euh, qui nous dit ici euh, de bénir le Seigneur, hein, euh, afin que euh, sur notre voie, notre, notre lumière, euh, que la lumière de Dieu soit connue sur la face de la terre, sur notre face à nous. En d'autres termes, si on devait résumer ça, bénis-nous Seigneur, afin que nous soyons à notre tour une source de bénédiction. Et ça mes amis, c'est vraiment un esprit différent qui me touche, parce que euh, tant d'enseignements de plus en plus, euh, sur la façon dont on peut être en bonne santé, on peut être riche, heureux, euh, comme si la santé, la richesse et le bonheur, c'était vraiment les, une fin en soi. Non, si Dieu veut me bénir, si Dieu veut nous bénir, le but c'est que toute la terre soit amenée à lui mes amis. Vers lui et que le, les le bénissent. Et là aussi, mes amis, c'est la mentalité de l'église. Souvent, c'est mon église, l'église perso, l'église que nous connaissons. Bénis mon église, Seigneur. Bénis mon église, Seigneur, afin que je sois une source missionnaire, une source de l'extérieur de l'église. Parce que souvent, on est bien dans un petit club d'église, même une grande église hein, entre nous. Et... Non, non, mais non. C'est vraiment pas ce que le Seigneur. Le Seigneur, s'il veut nous bénir, s'il veut nous bénir de toutes sortes de bénédictions, c'est vraiment pour que la face du monde soit touchée. et euh, Que ce soit les, villes, les pays limitrophes où nous habitons. Euh, vous savez, quand vous serez mes témoins, vous serez mes témoins à Jérusalem, mais aux environs et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'est vraiment une pensée de Dieu, l'intention de Dieu. pour. Au départ, c'était pour le peuple d'Israël. Hein, ils étaient choisis pour être une bénédiction, une lumière pour toutes les nations, comme on lit, euh, le lit dans, je vais essayer de vous le lire, Ésaïe euh, 49 c'était vraiment une pensée de Dieu de, que Israël en général soit une source de bénédiction concrète pour ceux qui l'entourent et je dis ça au Ésaïe 49 verset 6, vers 6 il dit c'est un peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël je t'établis pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre et oui, c'est vraiment la pensée de Dieu et au départ c'était pour Israël j'ai été touché plusieurs fois par euh, Oswald Sanders, qui était vraiment un homme qui a apporté euh, des réveils de Dieu, euh, la sainteté de Dieu, des choses très particulières et très concrètes. Et euh, lui a beaucoup poussé à, bien sûr, l'évangélisation personnelle des églises, le feu de Dieu dans des, des soirées de réveil. Il commençait des soirées d'évangélisation et de réveil jusqu'à temps que euh, le feu dans une ville. Et il ne partait pas sans qu'il y ait le feu, et sans que le feu puisse continuer tout seul. Donc, c'était vraiment... Euh, voilà. Et Dieu donc, nous rappelle ici que nous sommes choisis, on est choisis, euh, et que, euh, choisis pour être une lumière pour les nations, afin qu'elles voient en face la beauté du Seigneur en nous, la réalité, qu'ils soit tirés vers moi, dit Dieu. Et les juges ils regardaient dehors pour, euh, pour tendre la main vers un monde qui était perdu dans les ténèbres, mais en fait, ils auraient dû être une, une lumière, un témoin de qui est Dieu. Mais ils ont perdu en, de vue cet appel que Dieu avait donné en eux, en fait, ils ont finalement commencé à considérer même les gentils, c'est-à-dire les non juifs, comme euh, le carburant entre guillemets de l'enfer, en disant ben voilà, et ça c'était eux qui ont inventé ça, de dire ben tout ce qui était une nation en dehors d'Israël, c'était euh, un bon carburant pour que l'enfer brûle et, euh, pour, et pour garder l'enfer très chaud. Et il n'y avait aucune compassion pour les non, non juifs et donc ils se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ont fait des choses, ils ont commencé à se, à se gâter. Et la même chose peut nous arriver même dans nos églises, dans nos mouvements. Et comme Israël, on peut commencer à se replier sur nous-mêmes, on peut perdre notre désir de partager notre foi. Et je sais par expérience que lorsque j'arrête de partager ma foi, j'ai tendance à me replier sur moi, à devenir sec. Vous savez, au nord d'Israël se trouve la mer de Galilée. Elle grouille de vie, il y a plein de vie dedans. Mais au sud il y a une autre étendue d'eau, ça s'appelle la mer Morte. Et là-bas, il n'y a pas de vie, au contraire. Euh, parce que dans cette mer-là, cette mer, cette mer Morte, elle est salée, elle est, elle est sursalée même quelque part. Et dans la mer de Galilée, il y a des, des entrées, des sorties. Hein, et le le, le, le Jourdain entre, entre, entre elles coule à travers elles. Mais la mer Morte, il n'y a pas du tout de flux, d'afflux, il n'y a pas d'écoulement par conséquent la teneur en selle euh, est vraiment accumulée, au point que rien ne peut pousser. Et la même chose, elle peut être vraie pour moi, spirituellement, pour nous. Si vous vous sentez comme la mer morte, c'est parce que peut-être, il n'y a plus d'écoulement de votre vie pour quelqu'un. Je, je, je ne cherche plus personne à qui te tendre la main. Euh, et ça, c'est la vocation que le Seigneur veut nous faire. Et l'Église, pareil, une Église qui peut être morte, c'est une Église qui évangélise plus, qui ne fait plus rien pour la mission, qui ne s'occupe plus, et je ne parle pas de la mission seulement euh, pays, et mal, mais même à l'étranger, et je ne parle même pas des finances, j'ai vu des églises être bénies juste parce qu'elles finançaient, parce qu'elles s'occupaient des missions, et c'était incroyable. Une église, et là je me dis, à tous ceux qui sont des serviteurs, une église qui s'occupe de la mission, elle retrouve vraiment, par la grâce, des finances, de l'aide, elle bénit, elle rayonne, et puis en s'occupant des âmes de l'extérieur, Dieu envoie des âmes d'à côté pour cette église, pour eux, c'est vraiment incroyable. voilà. Et donc voilà, que le Seigneur nous aide. Et si on se sent comme la mer morte, c'est peut-être parce qu'il n'y a plus d'écoulement de notre main, notre cœur, notre étude biblique va devenir ennuyeuse, notre prière n'aura plus de sens, euh, les moments de, de prière le matin, le dévouement euh, à des dévotions, que le Seigneur, ce sera inexistant. Et donc, la louange sera vraiment un effort et pff, on n'aura même plus. Mais, mais quand je dis Seigneur, bénis-moi pour que je puisse bénir, que je puisse travailler, que je puisse partager l'Évangile, pour que je puisse... Euh, aimer aimer quelqu'un, quel que toi tu es, Seigneur. Alors, ma vie, ma vie, elle prend une autre tournure, ma, ma prière, elle a un but. La parole, elle, elle prend vie, la louange, elle déborde, du fois de plus, et là, il y a une autre vie qui s'écoule en nous. Et que nos églises puissent déborder, mes amis, recevoir des âmes, les bénir, euh, arroser l'extérieur, arroser tout le monde, et que le Seigneur puisse nous arroser en retour, c'est son cœur. Le psaume 68, et nous est dit au chef des chantres, au chef des musiciens, au chef des louanges de David, psaume cantique. Certains pensent que le psaume 68, c'est le psaume de dédicace hein, qui a été écrit pour quand David a planté une tente pour l'arche qu'il avait ramenée de la maison d'Obed-Edom hein, dans le 2 Samuel 6. On voit dans ce psaume, très probablement écrit pour euh, la service, une réunion de dédicace, une invocation. On voit dans les versets. 2 à 7, euh, l'invocation. On voit une réitération de ces versets, du verset 8 à 15, on voit une célébration du verset 16 à 19, et on voit une invitation dans les versets 21 à... à C'est je pense 24. <coughs> Lisons ensemble donc ce, ce psaume. Première partie du verset 2. Dieu se lève, Dieu se lève. Et littéralement, c'est pas Dieu se lève, c'est littéralement, c'est Dieu a commencé à se lever. Waouh Merci Seigneur que Dieu a commencé à se lever pour moi, pour nous, pour, contre nos ennemis. Il est marqué ici ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. C'est ici la même phrase que Moïse a utilisée dans Nombre 10, verset 35. Euh, euh, alors que le peuple de Dieu. Partez pour la terre promise. Seigneur, quand tu entres, laisse tomber. <rire> laisse tomber pour les ennemis. C'est fini, les ennemis laisse tomber. Ils s'en vont. Lorsque les Philistins ont capturé l'arche et l'ont placé dans le temple de Dieu, qui était un temple de Dieu mi-homme, mi-poisson, le faux Dieu est tombé, pour rappeler. Les Philistins l'ont soutenu, ils l'ont relevé, seulement pour le trouver tomber de nouveau le lendemain avec les mains et les, la tête brisée. Et euh, pour protéger leur Dieu, ils ont renvoyé l'arche à Samuel 5. C'est toujours comme ça, mes amis. La clé pour vaincre l'ennemi, c'est d'amener Dieu dans ma situation, dans notre situation. Après tout, si vous entrez dans une pièce sombre, vous avez ce que vous faites, vous ne maudissez pas les ténèbres. Vous ne leur ordonnez pas de fuir, non, non. Vous allumez juste la lumière. Et la lumière, entre guillemets, du méchant, elle fuit, elle, elle, est, elle est enlevée, parce que c'est la lumière du Seigneur qui va naturellement faire disparaître l'ombre la, la, de la méchanceté. Donc, c'est notre cœur, et c'est le cœur du Seigneur ici, de mettre le Seigneur en premier, au travers d'un combat, à travers d'une difficulté, « Seigneur, c'est à toi que je crie, c'est toi que je place, Dieu se lève, Dieu est en train de se lever, mes amis. » Le verset 3 nous dit, « Comme la fumée se dissipe, tu les dissipe, comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. » Peut-être que vous avez aussi, euh, actuellement, vous êtes en train de combattre contre un mal, contre du mal, avec une habitude ou un schéma de pensée. Mais plus vous essayez de gérer cette difficulté, ce mal, cette difficulté, et plus vous vous retrouvez asservi par lui. La clé, c'est de laisser Dieu se lever, mes amis. Adorez-le, parlez-lui par la prière. Lisez ce sujet dans la parole. Tous les sujets, lisez la parole de Dieu simplement laissez le Seigneur vous conduire par son Saint-Esprit dans sa parole quand il y a besoin, louez-le en chantant, et laissez Dieu se lever comme vous, vous allez le faire. Les ennemis vont périr et vont fondre comme de la cire, ils, vont, ils ne résisteront pas, mes amis, ils ne résisteront pas. Des fois, dans une agression démoniaque, dans un, quelqu'un qui est possédé, vous pouvez louer le Seigneur, vous pouvez adorer, vous pouvez prier, vous pouvez faire partir le démon le nom de Jésus, au début il va, il va faire croire qu'il tient, mais en fait, il est en train, en train de... il ne peut pas résister, il ne peut pas tenir, donc... Avec l'aide du Seigneur, il va lâcher, donc continuez, et le Seigneur fera son chemin. Versets 4 à 6. « Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. » Réjouissez-vous dans le Seigneur, mes amis chanter les louanges du Seigneur. Mes amis, c'est un père pour les orphelins. il s'occupe des veuves, mes amis. En fait, tout au long de l'Écriture, on voit que Dieu a un engagement très particulier pour ceux qui sont sans défense. Si vous êtes une veuve, si vous êtes veuve, euh, Seigneur vous bénit parce qu'il veut être avec vous. Si vous êtes quelqu'un d'orphelin, il vous le sera tous un mot parce qu'on perdra nos parents ou si vous êtes orphelins, presque de naissance, parce que par parents vous ont laissé abandonner, ou peut-être qu'ils sont morts, qu'importe, mais il s'occupera de vous. Et euh, le Seigneur a toujours eu un, une attention et un avantage particulier pour ceux qui sont sans défense. Et si euh, ça vous est arrivé, vous saurez, vous découvrirez qu'il sera avec vous et que vous pouvez compter sur lui, qui que vous soyez mes amis. Je dis Amen à cela. Le verset 7, le début du verset, nous dit « Dieu donne une famille à ceux qui étaient Abandonné, littéralement ce qui était euh, solitaire. Waouh! Vous savez quoi? La Bible elle dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que Dieu a déclaré quand il a créé Adam. Il l'a vu, il l'a dit, c'est pas bon qu'il soit seul. Dès qu'il a vu le besoin d'Adam, avant même qu'Adam ne sache qu'il avait besoin de quelqu'un, Dieu lui a dit une chose. je vais te demander de donner le nom à tous les animaux. Vous avez déjà vu oui, ce passage? Et pendant que Adam a commencé à dire, ah, tiens, c'est Madame Girafe Monsieur Girafe tiens, Monsieur Hippopotame, Madame Hippopotame. Et là, il s'est rendu compte, ben, moi je suis Monsieur Adam, mais c'est qui la personne qui est avec moi Vous savez, ça a créé quelque chose, il s'est rendu compte qu'il avait besoin d'un partenaire pour eux, mais pour lui, il s'est mais pour moi. Et donc, c'est sans cette conscience de son besoin, dans quel but Dieu lui faisait parler de cela ben, Pour accomplir ce... Car c'est pendant qu'Adam donnait que Dieu a créé une femme, une épouse, un complément pour lui. Et il s'est reposé dans le Seigneur. Il a dû, le Seigneur l'a endormi, et euh, j'aimerais vous dire, d'ailleurs je crois que le Seigneur ne veut pas vous laisser solitaire, Laissez ce sujet entre ses mains, Demandez d'être endormi entre ses mains, et que c'est lui seul qui vous réveille pour trouver la personne qu'il vous faut. Versets 8 et 9, nous continuons, je finis d'abord le verset 7, « Quand tu marches dans le désert, quand tu marches dans le désert. Mes amis, ça nous arrive, et ça vous arrive, je pense aussi à vous, d'être alliés par des chaînes, des fois de dépendance, des chaînes de dépression, des chaînes de regret, des chaînes de peur, mais le Seigneur est venu pour vous libérer, vous aussi. Si vous vous rebellez contre lui, bah, vous éprouverez une sécheresse dans votre âme. Mais après cette invocation, on voit une réitération de ce que Dieu avait fait dans la vie de son peuple. Il les a délivrés, il les a libérés, il les a secourus, et il a vraiment retiré toutes ces chaînes, qu'importe quel, quel quelle chaîne que vous portiez, en cet instant, ils peuvent vous libérer. Verset 8 et 9. Oh « Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, pause. » Vraiment important de s'arrêter quand le Seigneur le dit. Le verset 9, il nous est dit « La terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël. » Ici. C'est toujours encourageant de se souvenir comment Dieu a travaillé dans le passé. Ça ne fait aucun doute que David a entendu des histoires sur la façon dont la montagne avait été secouée au Sinaï. Même si c'était bien avant son temps à lui, même s'il n'avait pas vu ou expérimenté quoi que ce soit, David a tiré des encouragements de l'œuvre puissante de Dieu dans le passé. Et mes amis, on pourrait vous parler des réveils du passé et tout cela des réveils de la Bible, de ce qui s'est passé. Mais appuyez-vous sur ce Dieu de réveil et qui vous donnera un propre réveil pour votre propre vie, pour ceux qui vous entourent. Et ayez confiance, il va le faire. Ayez confiance. Euh, C'est un tunnel dans lequel on peut se brancher en prière, mais dans lequel on peut rentrer et sur lequel le Seigneur veut nous toucher plusieurs fois, j'en suis sûr, dans notre vie. Versets 10 et 11. « Tu suis tomber une plus bienfaisante au Dieu, tu fortifies ton héritage épuisé. « Ton peuple établit sa demeure dans le pays que par ta montée au oh Dieu tu avais préparé pour le malheureux. » Ici, le Seigneur fait cela pour moi tout le temps. Ça veut dire, quand je suis fatigué, quand je suis frustré, le Seigneur commence à faire pleuvoir des bénédictions sur moi. Vous avez remarqué qu'un jour où vous ne priez pas du tout, vous êtes des fois quand même béni, parfois lorsque vous avez, des, euh, vous avez oublié de prier le matin, ou le soir, qu'importe, mais vous êtes quand même béni. Pourquoi Parce que Dieu est un Père qui nous aime, qui veut nous regarder et dire, « Je sais que tu es fatigué, je vais juste faire pleuvoir des bénédictions sur toi. » Nous, on a cette tendance à penser que Dieu est là pour seulement nous faire exploser quand ça ne va pas bien, quand on a oublié, quoi que ce soit. Alors qu'en réalité, il est là pour nous bénir, nous faire du bien. L'ennemi défiera cela de temps en temps, vous dire « Tu n'as pas prié, tu n'as pas fait cela. » Il vous viendra vous attaquer encore et encore. Mais si nous lisons que même lorsque le pays était fatigué et que son peuple était pauvre, Dieu confirma tous les deux comme son héritage. Et nous sommes son héritage, mes amis, par la grâce du Seigneur. Et dans le verset ici, 12 à 14, on va maintenant passer du désert à la conquête du pays dans les jours de Josué et des juges. Verset 12, au début du verset 13, le Seigneur dit une parole et des femmes proclament en foule la victoire. Les rois des armées fuient, fuient. Quand la parole fut entendue, mes amis, la parole de Dieu prêchée, la parole de Dieu redite, le verset biblique, les ennemis s'enfuient. Le peuple de Dieu n'a pas été victorieux à cause de la puissance militaire ou de sa stratégie ou de sa technologie. Non. Ils ont été victorieux uniquement parce que le Seigneur avait donné une parole. Mes amis, comment je serai victorieux à l'Église Comment je serai victorieux dans le ministère La chose que le Seigneur me demandait dans toutes choses de ma vie, de ma journée, de ma matinée, de tout mon travail. En croyant et en proclamant la parole du Seigneur. Publiez la parole, mes amis. Saisissez une promesse dans les Écritures. Partagez-la et regardez l'ennemi fuir devant vous. Jésus l'a dit, il est écrit, il est encore écrit, et l'un des amis, de le diable, n'a pas pu tenir. Et voyez même comment Jésus l'a fait, il n'a pas dit une seule fois, il a dit plusieurs fois, et au bout de plusieurs attaques de Jésus, parce que Jésus a répliqué avec des attaques à ce que le diable lui faisait, le diable a lâché. En cherchant un meilleur mot, mais le diable a lâché. La suite du verset 13, « Et celle qui reste à la maison partage le bulletin euh, ». Je crois que ça se réfère un peu, je pense que vous connaissez, dans les juges, Là, on est quasiment dans l'histoire d'Israël et ça se réfère à l'histoire de Yael la femme qui a planté une pointe dans la tête de l'ennemi euh, qui l'a contrôlé avant, avant il venait chez elle il disait, il faisait, elle, elle obéissait. et là dans le juge 5 on voit l'exemple de Yael qui est un exemple que nous pouvons suivre car on nous dit dans Romain 6 que nous devons considérer comme mort le vieil homme de notre chair qui nous contrôlait autrefois cette femme elle n'a pas eu peur elle l'a fait croire qu'elle le cachait. Elle est venue sur lui, elle a mis une pointe dans sa tête en se souvenant des pointes. En se souvenant des pointes, nous nous, nous souvenons des pointes qui ont été enfoncées dans les mains de Jésus, dans les pieds de Jésus, et qui nous donnent la victoire. Ce n'est pas grâce à nous, ce n'est pas simplement le proclamant, mais en se souvenant de ce que Jésus a fait. Il a vaincu, il a vaincu, il a vaincu toute chose en son nom. Et on réalise en fait la croix du Seigneur. Versets 14 et 15, nous continuons. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Verset 15. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Salmon. Là, on, 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 on reparle de l'errance. Israël qui était au départ passé dans le désert, maintenant c'est terminé, mais le peuple de Dieu était dans la terre promise. L'ennemi a été soufflé, soufflé, mes amis, comme des flocons de neige dans un blizzard. Et du verset suivant, on va voir, 16 à 20, nous voyons maintenant la célébration de leur situation actuelle. Et donc le, le Seigneur est capable de souffler, mes amis, de, les. les la neige, un peu comme ça, avec son vent. Hein. S'il faut faire dégager l'ennemi, c'est ce qu'il va faire. Ayez confiance en lui et mettez ça en prière. Le Seigneur va le faire. Verset 16 à 17. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aussi nombreuses montagne de Bazan. Pourquoi montagne aussi nombreuses Avez-vous de la vie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Donc là, on est au bord... Au bord du nord de la frontière d'Israël se trouvent les collines de Bazin. Ce sont les plus grandes montagnes de la région qui culminent au mont de l'Hermont. Et le mont Sion, le mont Sion en revanche, vraiment une petite montagne, une petite pente. Ce n'est pas, pas vraiment au niveau euh, topographique impressionnant. Mais parce que Dieu a choisi d'y habiter, ça a, vraiment été béni, ça a vraiment été béni. Le choix du mont par Dieu ne devrait pas surprendre. Car il a l'habitude de choisir des petites choses, des choses folles aux yeux du monde, pour confondre les sages, comme le dit à Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Et c'est pour ça, mes amis, que je suis heureux de mettre ma petite vie entre guillemets entre les mains du Seigneur. Et il peut confondre les sages avec ma vie, avec ta vie, mon frère, ma soeur. Et confiance en lui. Nous continuons avec le verset 18. Le char, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000. « Par milliers et par milliers, le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. » Les anges, mes amis, sont fréquemment parlés de cette façon. Ça veut dire qu'on me dira que les anges sont souvent décrits comme étant des chars. Ça a été comme des escortes au ciel, dans des chars de feu. Lorsque les yeux du serviteur d'Élisée sont sombres vous vous rappelez, ils pensaient qu'ils étaient entourés, ils se réveillent le matin, et de bon matin... Bye bye. Il sont sort dehors sur la petite terrasse, il fait bon. Et là, qu'est-ce qu'il voit Plein d'ennemis. Il va venir chercher son maître, Seigneur. Mon maître, l'Élysée bien voir, il y a plein d'ennemis. Et là, Élisée bien, mais il dit, mais Seigneur, où les yeux Et là, il voit des chars de feu prêts à le défendre. Deux rois, chapitre 6. Mes amis, ayant bien dans les yeux, dès le matin, d'avoir cette confiance que les armées de l'Éternel sont avec nous. Et écoutez bien. Un tiers des anges sont devenus des démons, ça veut dire que deux tiers des anges sont donc plus nombreux, deux fois plus nombreux que les démons. Et le Seigneur est là, mes amis, autour de nous, devant nous, derrière nous. Il vous protège, et je le dirai à plusieurs personnes qui écoutent ce message, il vous protège dans ces instants par la grâce et sa puissance. Nous étions versés 18, maintenant le verset 19 et 20. Tu es monté sur, les hauteurs, sur la hauteur, tu as ramené tes captifs. Tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable, Dieu nous délivre. Pause. Et là, cette mention initiale des captifs qu'on voit ici euh, se réfère quand il y avait une victoire militaire. Euh, donc là, il y a eu sûrement des, des gens qui ont été en captivité, qu'on a pris dans une victoire d'un combat qui a eu lieu et on les mettait là. Et Paul dit que ces choses, avec Dieu, c'est plus que cela. Le fils de David, qui est monté non pas au sommet d'une colline, mais qui est monté à la croix et après jusqu'au ciel, à l'époque de l'Ancien Testament, ceux qui mouraient ne pouvaient pas aller directement au ciel, parce que Christ n'était pas encore mort pour leur péché. Alors, ils sont allés dans un endroit appelé Paradis, ou Saint d'Abraham, hein, Luc 16-22, comme il dit, et après la mort de Jésus sur la croix, Paul nous dit que Jésus est descendu aussi dans le sein d'Abraham, qu'il est descendu jusque aussi aux enfers et il les a conduits au ciel. Et il leur a fait des dons en déversant son Saint-Esprit. Ephésiens 4, 8. Versets 21 à 23. « Dieu est pour nous le Dieu des délivrances, et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. » Le Seigneur dit « Je les ramènerai de bas je les ramènerai du fond de la mer. » Verset 24 « Afin que tu plonges ton pied dans le sang et que ta langue que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. » Ici, si, euh, la elle est simple. Soit délivré, soit détruit. Vous pouvez soit avoir le salut ou la, de la, et la délivrance ou la destruction. Dieu vous sauvera si vous le laissez faire, nous devons dire aux gens que l'enfer est réel. L'invitation, mes amis, est vraiment une question de vie ou de mort. Et suite à cette invitation, maintenant voyons versets 21 à 24, on vient de voir, on va voir le chant des sauvés, versets 25 à 28. Il voit ta marche, oh Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi, dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, ceux qui euh, jouent des instruments. Au milieu de jeunes filles battant du tambourin, bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin le plus jeune qui domine sur eux, le chef de Judas et leurs troupes, le chef de Zabulon et les chefs de Neftali. On a lu du verset 25 à 28, c'est une grande procession qui accompagne l'arche à l'époque, l'arche de l'Alliance, avec des tambourins qui jouent, des instruments qui résonnent. Un grand bruit de chant qui est chanté, mais plus que vous verrez dans les stades de foot ou dans les dans les, les compétitions sportives ou dans les carnavals, ou ce que vous voulez. Et David finit avec la prière. Alors là, on voit donc vraiment la Ange monter, Et puis c'est fort, c'est. Euh, il y a eu, j'ai connu, vous savez, la marche pour Jésus il y a quelques années. Même ils ont eu à cœur d'aller dans les rues. C'est ce qui fait encore la marche pour Jésus euh, depuis des années. D'aller de chanter, d'adorer, euh, c'est ce qui s'est fait. Mais sur chez nous, ça passe moins bien parce que les gens ne sont pas croyants du tout, mais on le fait de tout notre cœur, et Dieu a fait des belles choses avec tout cela. Et là, on voit maintenant David finir avec une prière du verset 29 à 32. C'est une bénédiction. Euh, donc verset 29 à 32, il dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous. De ton temps que tu règnes sur Jérusalem, les rois t'apporteront des présents, Épouvante l'animal des roseaux. La troupe des taureaux, avec les veaux des peuples, qui se, qu se prosternent avec des pièces d'argent, dispersent les peuples qui prennent plaisir à combattre. Des grandes viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Et là, on voit l'accomplissement, mes amis, hein, de ce passage-là, dans Acte 2 et Acte 8, quand les Égyptiens euh, n'ont plus le doute hein, de voir à Jérusalem, au jour de la Pentecôte, euh, là aussi, beaucoup de gens ont entendu des, des, euh, de, des, des langues étrangères dites, des langues non connues aussi, dites. Et là, c'est à ce moment-là que toutes les langues ont été entendues. Mais je suis toujours touché par ce verset 29 qui dit « Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. » Et là, mes amis, c'est aussi euh, pour plusieurs personnes qui sont ici « Ton Dieu t'ordonne. » Vous savez, il l'a dit à Ézéchiel, il l'a dit à plusieurs euh, « Tiens ferme, que tes genoux ne soient remontés, relegés, euh, en sorte de prière « Ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. » Et là, j'ai vraiment confiance que Dieu vous le dise dans ces instants, mon ami. Ton Dieu t'ordonne que tu sois, sois puissant. C'est lui qui met sa puissance en toi pour finir son œuvre et accomplir son œuvre. Versets 33 à 36, c'est les derniers versets. Royaume de la terre, chantez à Dieu. Célébrez le Seigneur, pause. Chantez à celui qui s'avance dans les cieux, des cieux éternels. Voici, il a fait entendre, il fait entendre sa voix, sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté sur Israël et sa force dans les cieux. De son sanctuaire au Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Donc David finit avec une invitation qui est ouverte pour moi, pour toute personne, mes amis, euh, à tous ceux qui voudraient le louer, qui voudraient dire qu'il est grand, sa majesté, sa miséricorde, sa gloire, sa grâce. C'est le Dieu d'Israël. Mes amis, finissons avec euh, l'ensemble d'invitations. Nous louons le Seigneur. Et j'aimerais vous dire, lancez les réunions de prière spéciale, de louange, d'adoration. Faites que les gens viennent pour, pour juste pour laisser faire le Seigneur. Et vous serez donné des résultats que le Seigneur peut faire avec vous quand nous obéissons à ce que le Seigneur fait. Que le Seigneur vous bénisse dans tous ces instants et ayez confiance encore en Lui au travers de ce chapitre 68. Et vous nous retrouvez bien sûr toujours sur Spotify et, et vous pouvez partager ce message avec quelqu'un. Amen.